0: Moin, liebe Stammis. Wir haben eine sehr spektakuläre Europapokalwoche hinter uns mit vielen strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Also vor allem die Handspielregel, das steigt so gut wie keiner mehr durch, beziehungsweise dadurch, wie das Ganze von den Schiedsrichtern oder Videoschiedsrichtern interpretiert wird. Ich spreche heute mit Toto Kienhöfer. Ihr wisst ja, ehemaliger Bundesliga-Schiri und mittlerweile Bild-Schiedsrichter-Experte. Und der wird mal erstens ein bisschen aufklären, wieso die Abläufe sind und zweitens auch den einen oder anderen Vorschlag machen, wie man das Ganze in Zukunft verbessern kann und warum man das auch verbessern muss. Also viel Spaß mit dieser Sonderfolge. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, Toto, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten also eigentlich seitdem der VAR eingeführt wurde, immer wieder verrückte Entscheidungen erlebt, immer wieder neue Regelauslegungen. Und irgendwie so ein bisschen hatte ich das Gefühl, der Gipfel war jetzt am vergangenen Dienstag beim Spiel Manchester City gegen RB Leipzig, dieser... Elf Meter, den es für Manchester gab, nach einem vermeintlichen Handspiel von Benjamin Henrys. Also das konnte ich gar nicht mehr glauben.
1: Ja, ich musste leider recht geben. Ich habe eigentlich gedacht, dass das Highlight letzte Woche Samstag schon bei Hertha gegen Mainz war, wo auch ein Strafschuss gegeben wurde, den eigentlich keiner sehen wollte, den auch ja, die Regel überhaupt nicht hergibt, weil was soll der Spieler machen, wenn er so zum Ball geht, dann sind die Arme in der Luft und ähm, ja, die Krönung war dann tatsächlich beim Spiel in City gegen Leipzig, wie man da auf die Idee kommen kann, als Videoschiedsichter zu sagen, schau es dir mal an. Und sich dann das anzuschauen und dann auch noch auf Handspiel zu entscheiden. Ja, da fehlen mir die Worte und das, das macht auch keinen Spaß. Man verliert die Lust an dem Fußball, man verliert auch die Reputation. Der Schiedsrichter leidet darunter enorm in der Bevölkerung. Und wenn ich dann heute in einigen Foren gelesen habe, dass die UEFA diese Handspiele sehen will, dann muss ich mich fragen, wer das bei der UEFA halt rausgegeben hat, weil das ist eine in Regel Auslegung. Die Regel, Handspielregel ist ja klar definiert, aber die Auslegung ist das Entscheidende. Und wenn das einer bei der UEFA tatsächlich so ausgelegt haben möchte, ja, ich habe es ja schon in, in der Bild gesagt, da muss er zum Arzt gehen, weil der Mann ist ja krank, das geht ja gar nicht anders.
0: Mittlerweile versteht es auch keiner mehr, also auch die Spieler äußern sich, das ist ja schon ein Warnsignal, wenn sich da Spieler wie Mats Hummels bei Social Media äußern und sagen, was ist hier los, ich, ich verstehe es nicht. Das kann ja nicht sein, dass, dass, also Fußball war mal so beliebt, weil es ein einfacher Sport ist, kann doch nicht sein, dass man die Regeln so macht, dass sie keiner mehr kapiert.
1: Ja, vor allen Dingen, es kommt ja auf die, die Regeln sind eigentlich klar, die Regelauslegung ist das Entscheidende. Ja. Und das ist halt, in, in dem Fall Handspiel ist es halt eine Katastrophe im Moment und und das Problem ist ja auch, die Zuschauer wissen es nicht mehr, die Spieler wissen es nicht mehr, der Trainer weiß es nicht mehr und teilweise wissen es ja auch, die Schiedsrichter nicht mehr. Was sollen sie jetzt machen, was sollen sie jetzt nicht machen? Und man muss wieder, sagen wir mal, zurückrudern um wirklich auf das Einfache sich konzentrieren. Ein absichtliches Handspiel will der Spieler den Ball mit der Hand spielen oder kann er eigentlich gar nichts dafür, dass er sich den Ball selber vielleicht in die Hand schießt oder wie am Wochenende bei Hertha, wo er den Ball auch gegen die Hand bekommt. Das kann doch kein strafbares Handspiel sein, genauso wie wenn Hendricks aus einem Meter von hinten an, an den ausgestreckten Armen, der nun mal in der Luft ist, wenn man zum Kopfball hochgeht. Das, das kann nicht sein, also und äh, wir sind da schon, mir hat es gesagt, wie beim Hockey, wo jeder Fuß gepfiffen wird und jetzt wird hier das Handspiel gepfiffen, obwohl nicht alle Handspiele sind halt strafbar.
0: Weißt du, was man schnell vergisst oder was ich auch mittlerweile fast schon vergessen habe durch den VR? Wie habt ihr das denn früher gemacht? Ich meine, du warst früher Schiedsrichter auf höchster Ebene und ihr habt keinen Videoschiedsrichter gehabt. Da wurde auch über eure Leistung, über Schiedsrichterleistung diskutiert, aber damit konnte ich mich irgendwie besser arrangieren, weil da gab es da halt auch mal eine Fehlentscheidung und das war dann so. Jetzt wird es ja extra geprüft und ist trotzdem falsch.
1: Ja, aber wenn man jetzt mal den Videoschütz sich da außen vor lässt, dann hätte es ein Handspiel in City nicht gegeben, dann hätte es ein Handspiel am Samstag in Berlin nicht gegeben Ja, und keiner hätte sich aufgeregt. Der VR wurde ja installiert, dass diese ja, Möller, die sogenannte Möllerschwalbe, ja, die ja. weltbekannte, dass so etwas nicht durchgeht oder das Andreasen-Handspiel damals in Köln. Oder das Phantom Tor. Ja, Phantomtor, genau. Dass solche schwerwiegenden Fehler nicht durchkommen. Und jetzt wird wirklich, wie so ein Meisterdetektiv, wird mit der Lupe gesucht, ob da nicht noch irgendwo ein Kontakt ist, ob da noch irgendwo vielleicht der Stollen am Fuß ist, vielleicht noch auf der Wade ist, am Knöchel ist, ist die Hand jetzt 2 cm, 8 cm oder 12 cm vom Oberkörper entfernt. Und es wird zu viel detektivisch gearbeitet. Und wir verlieren nicht nur wir, Schiedsrichter, sondern auch vor allem die Fertigkehörer, Verlieren ja Spaß an den Fußball. Ein Kumpel sagte mir heute Morgen am Telefon, wenn ich ihn telefoniere, sagt er, nach dem Handschuh wirklich ausgemacht, ich hat einfach keine Lust mehr. Und das höre ich immer häufiger, dass die Leute es nicht verstehen und äh, dementsprechend dann auch die Lust daran verlieren. Und das ist eine gefährliche Entwicklung.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ne? wie sind denn so interne Abläufe? Du kennst das ja noch von früher. Also mal angenommen, du hast ein Spiel gehabt, da waren strittige Entscheidungen drin, vielleicht war auch mal eine falsch, dann hast du ja wahrscheinlich dich mit irgendjemandem auseinandergesetzt. Also so stelle ich mir das jetzt vor, Schiedsrichter, Beobachter, was auch immer. Und dann wurde das diskutiert und dann wurde man gebrieft. Wie ist denn das heute? Also, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sich nach so einem Wochenende hinsetzt und nächstes Wochenende passiert die gleiche Scheiße
1: wieder. Ja, früher ohne video steht sich da äh, hat man halt natürlich häufig intuitive Entscheidungen getroffen. Und wenn ich nur an mein, mein persönliches Highlight, das, war das Pokalspiel 2010, habe ich einen, einen Handstrafstoß gegeben, den ich fast gar nicht gesehen habe. Aber das war eine intuitive Entscheidung, weil äh, Mertesacker damals mit seinem Körper mir die Sicht versperrt hat und auch mein Assistent konnte mir nicht helfen, das ganze Stadion hat Hand gerufen. Und ich dachte ja, vom Bewegungsablauf, wie Acker sich bewegt hat. Wie er geguckt hat, treumütig, da habe ich gesagt, Mensch, jetzt heißt es mal. Ja. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig, ähm, ich sag mal, bei solchen Spielen oder generell in der Bundesliga Entscheidungen zu treffen, wo man nicht gesehen hat. Aber die Schiedsrichter, die in der Bundesliga sind, sind halt alles sehr, sehr gute Entscheider und treffen auch häufig intuitive Entscheidungen sehr, sehr richtig nur diese Gabe haben die mit dem Videoschiedsichter halt abgelegt, weil jetzt sagt jeder, ja, also wenn ich das nicht sehe, dann lasse ich es lieber, weil wenn irgendwas ist, dann wird der Kumpel mir in der Bundesliga in Köln schon sagen, was ich machen muss. Nur wenn ich keine Entscheidung treffe, dann treffe ich ja indirekt auch eine Entscheidung, indem ich nämlich keine treffe. Und das ist häufig der Fall, was ich so mitbekomme, dass die Schiedsrichter sich zu sehr auf den VAR verlassen und ähm, auch bei der Kritik ist es ja so, dass der Schiedsrichter ja häufig, sagen wir mal, völlig ja, außerhalb der Kritik ist. Früher war der Schiedsrichter, wenn ich missgepfiffen habe, dann war ähm, am, am Samstag, Sonntag, Bildzeitung, Kicker und was es alles gab, war voll. Heute wird der Schiedsrichter ja kaum kritisiert, sondern er der Videoschiedsrichter kritisiert. Das heißt, es hat sich so ein bisschen verlagert und dann ist es natürlich einfacher, um Feld zu sagen, ja, dann mache ich mal nichts, wenn, dann wird der Videoschiedsrichter aktiv werden. Und Was? wenn der aktiv wird, dann muss ich aber trotzdem die Entscheidung am Monitor treffen und die wird häufig dann immer noch falsch getroffen. Das ist halt nicht nachvollziehbar.
0: Was sagen die heutigen Schiedsrichter denn? Also wie finden die diese Veränderung? Es gibt ja auch einige, die haben ohne Videoschiedsrichter angefangen und haben jetzt einen Videoschiedsrichter dabei.
1: Ja, es ist natürlich so, es ist schon eine Hilfe. Ich hätte mir damals auch sehr, sehr häufig man Videoschied sich da gewünscht, der, wenn ich daneben gelegen habe, der mir auf Deutsch gesagt den, den Allerwertesten gerettet hätte. Das ist natürlich heute der Fall. Und für den da, man mag es nicht glauben, ist natürlich auch eine Drucksituation. Weil wenn jetzt irgendeine Kameraperspektive dann noch auftaucht, dass es ein klares Faulspiel war, ein klares Handspiel war und er sieht es nicht und sagt es am Chef auf dem Spielfeld nicht, dann ist er auch in der Kritik. Deswegen ist es auch für den nicht einfach. Ich will die Jungs aber leider nicht in Schutz nehmen. Aber wenn man da sitzt und man hat jetzt die Verantwortung, eine Szene ja, zu beurteilen, eine Szene herauszufiltern, dann seinem Chef das zu zeigen, dann ist das auch für den eine Stresssituation. Natürlich nicht so, wie wenn ich 70, 80.000 im Rücken habe und äh, der, der Kessel kocht. Nichtsdestotrotz muss der Bioschild sich da auch hochkonzentriert sein. Und dann ist es manchmal so, ja, ich sehe ein Handspiel und dann sage ich es lieber meinem Chef und was der daraus macht, ist dann wieder sein Ding. Ähm, aber ich habe meine Arbeit getan. Und das ist dann häufig aber auch der Fall, dass da die Medien sicherlich auch einen Teil dazu beitragen, weil da muss man auch mal sagen, okay, das ist halt kein Handspiel oder das ist halt kein v -Spiel. aber dann kommen dann, wenn ich dann die Kommentatoren höre, ob jetzt bei Live Berichterstattung oder in der Zusammenfassung oder auch in den Printmedien, dass man sagt, ja, hätte man auch Elfmeter geben können. ja, Und schon gibt es eine Diskussion. Ja. Und ähm, da sind so Sachen, ich erinnere jetzt nur mal an, an die Geschichte Reus und Kuckoo. Ja, Wenn ich mir das Foto angucke, wo ein Kuckoo auf der Wade vom Reus ist, wenn man das als Foto sieht ja, und das Foto einem zeigt, dann sagt man, das ist eine klar, rote Karte. Genau. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Ja. Aber im Spiel, ja, ist das einem aufgefallen? Oder nee, damals, genau, das ist das Karte, Ding. Ja. Wechsler, rote Karte, Köln gegen Schalter. Ja, wenn man das als Foto sieht ja, oder als Standbild sieht, dann sagt man, die Stollen auf der Wade ist rot. Im normalen Ablauf hat das gar keiner gemerkt. Ja, weil es gibt ja diese, es gibt die, die Wahrheit auf dem Feld in Realgeschwindigkeit und es gibt natürlich dann auch die Fernsehwelt oder die Standbild oder die Fotowelt. Und das sieht dann alles immer viel, viel dramatischer und tragischer aus, als es teilweise auf dem Spielfeld ist. Und das ist natürlich für den sich ein Problem. Wenn der jetzt dieses Foto gezeigt bekommt, dann sagt er, hm, das sehen auch die Zuschauer, das sehen auch die Medien und schon gibt es eine Diskussion. Und dann will er sich reinwaschen und gibt diese Information an seinen Chef weiter. Und Aber der muss jetzt entscheiden.
0: Aber du, du sagst gerade, ja jetzt ist der Videoschiedsrichter mehr in der Kritik oder die Verantwortung wird dahin geschoben. Ich habe das Gefühl, dass die Kritik am Videoschiedsrichter immer nur an dem Videoschiedsrichter ist. Also die Personen, die dahinter stehen, haben meiner Meinung nach so medial öffentlich eigentlich gar nicht zu befürchten. Weil vielleicht auch so ein bisschen, weil man im Fernsehen die Gesichter gar nicht sieht, weißt du? Da ist immer der Schiedsrichter, mit dem visualisierst du, das ist es kacke gelaufen. Aber mit dem Videoschiedsrichter, den du gar nicht siehst, der nur was aus flüstert, hat, mit dem, das nimmst du als Zuschauer gar nicht so richtig wahr. Kriegt der Na, Druck vom DFB, oder was meinst du?
1: Äh, nein, das, also die Institution Vido Schiedsrichter genau. ist in der Kritik. Es ist ja auch die Institution Schiedsrichter in der Kritik. Klar, wenn jetzt ein Schiedsrichter Eiteking jetzt misspfeift, dann ist der Schiedsrichter Eiteking in der Kritik. Bei dem Vido Schiedsrichter ist die Institution VAR, weil teilweise die Leute ja gar nicht wissen, wer da als VAR tätig ist. genau Ich sag mal jetzt am Wochenende, Schiedsrichter Kortus ist jetzt nicht einer, der bundesweit so bekannt ist, dass der medial, äh, sagen wir, wenn der jetzt durch, durch Dortmund geht, wird denn keiner erkennen. Geht der alte Kind durch Dortmund, erkennt ihn jeder. Das kommt natürlich auch auf die Person an. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass der, der Schiedsrichter in der Kritik ist. Und das ist natürlich für denjenigen am Feld besser, wenn er einen Backup hat, der ihm die Informationen gibt. Nur da muss er die Information natürlich auch richtig umsetzen.
0: Nun ist es ja so, eigentlich war das Ganze mal gedacht, dass der Schiedsrichter eingreift bei klaren Fehlentscheidungen. Du hast gerade schon die Beispiele, die wirklich Paradebeispiele genannt. Es gibt natürlich auch andere klare Fehlentscheidungen, jetzt, die jetzt nicht so, so groß sind. Trotzdem habe ich das Gefühl, ne, und das hast du ja auch schon gesagt, jede zweite, dritte Entscheidung wird mittlerweile überprüft. Muss man davon wieder
1: weg? Ja, das ist natürlich grundsätzlich ein Problem. Ich sage mal, du bist ein Kerl wie ein Baum. Wenn ich dir jetzt mit meiner rechten Hand gegen die linke Schulter stoße ja, und du gehst zu Boden und drehst dich dreimal, dann sagt dein Trainer, ja, der hat den doch umgestoßen, der ist ein klares Foul. Ja. Mein Trainer sagt, wir ist ein Kerl wie ein Baum, das war ein ganz leichter Schubser, der muss sich doch nicht auf die Erde schmeißen und dreimal drehen. So, jetzt haben wir die gleiche Szene von zwei unterschiedlichen Parteien beurteilt. Mein Trainer sagt, weiterspielen, das war nichts. Dein Trainer sagt, klares Foul. Jetzt kommt der Schiedsrichter. Egal, was der macht, ja, der sagt, weiterspielen. Dann sagt er, ja, aber der sich schiedsrichter, der muss den darauf aufmerksam machen. Das war doch ein klarer Stoß, das ist so ein Strafstoß. So, jetzt guckt der Videoschiedsrichter sich das an und sagt: Ja, da Arm war raus. Hm, das soll jetzt mal der Feldschiedsrichter sich angucken. Ich würde sagen, dass der Videoschiedsrichter davon weg muss. Das ist kein, wenn der Schiedsrichter das nicht selber sieht, dann geht es weiter. Und das Problem ist, es gibt im Schiedsrichterbereich, ich sag mal, 90 Grau. Da sind Sachen ermessen des Schiedsrichters, ob der das jetzt als faul wertet oder als nicht fair, äh, wertet. Wenn ich, ich sag mal, jetzt einen, einen Sühle antippe, ja, dann wird der stehen bleiben, wenn der will. Wenn ich aber früher so Markus Marien angetippt habe, ja, dann ist er drei Meter durch den Strafraum geflogen. Ja. Mit der gleichen Kraft. Ja? Ja. Und da muss man halt hinkommen, dass man wirklich nur die wichtigen Sachen, die, wo, wo von zehn Leuten zehn sagen, das ist ein Foul, und nicht wo sechs so sagen und vier so sagen, da muss man von wegkommen. Dass der schied sich da ganz, ganz rigoros nur dann eingreift, wenn wirklich alle der Meinung sind, jetzt muss er eingreifen. Das weiß er natürlich nicht, weil jetzt kommen die Medien und sagen, ja, der der für dich schreibt, sagt, das ist doch ein klares Faul gewesen. Und der für mich schreibt, wie kann man da davon Elfmeter geben? Wir haben eine Diskussion jedes Wochenende, weil halt ganz, ganz viel Grau im, 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 im Gepäck ist. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Es gibt ganz wenig Weiß und ganz wenig Schwarz. Aber ganz viel kaum.
0: Also für mich in den letzten Wochen das perfekte Beispiel war zum Beispiel die Upamecano-Szene, ne, mit der roten Karte. Ja. So, da habe ich hinterher genau. mit Sebastian Polter, Stürmer von Schalke 04, drüber gesprochen. Der ist natürlich Stürmer, der hat zu mir gesagt, ey, die sind bei 35 km/h, da reicht ein kleiner Kontakt. Wenn ich aber mit einem Verteidiger gesprochen hätte, hätte der wahrscheinlich gesagt, naja, dann darf ich ja gar nichts mehr machen, dann brauchen wir keine Abwehrspieler mehr.
1: Das genau. ist, ja, das ist das Problem, ja. ne? Genau. genau. Und dann soll der Videoschiedsrichter, der muss jetzt was sagen und sagt jetzt, Mensch, schau's dir mal an. Und dann guckt sich der Schiedsrichter das am Monitor an. Ja, dann schickt er den schon dahin. Das heißt, der Videoschiedsrichter macht ja schon vorab ein Urteil oder er gibt vorab ein Urteil ab, indem er sagt, Mensch, schau dir an. Geh mal raus, ja, genau. Das ist ja, ja schon quasi ein, du, du liegst falsch. Oder, du, oder der sagt, nee, für mich war das nichts, dann schickt er den erst gar nicht raus. Ja. Und dementsprechend ist es halt sehr, sehr schwer, weil dann kommen auch wieder die, ich habe es ja vorhin gesagt, die Medien mit ins Spiel, weil die Gladbacher Medien, die sagen natürlich, das ist eine, eine klar rote Karte und die Münchner Medien sagen jetzt, ja, das ist doch keine rote Karte, das, der, der trifft ja noch ganz oben, nur ganz, ganz leicht und da muss man doch keinen, und schon haben wir eine Diskussion. Und der Videoschiedsrichter oder, und der Hauptschiedsrichter stehen dann in der Mitte. Und schon hast du im Endeffekt verloren. Du kommst aus der Nummer nicht raus. Du kannst da eigentlich nicht gewinnen, egal wie du entscheidest.
0: Jetzt ist die Frage, Toto, also erstens, wie lösen wir das Problem? Und zweitens, wie können wir das, oder inwieweit kann man das zum Beispiel nur in Deutschland überhaupt lösen? Denn der DFB ist die eine Sache, jetzt haben wir das aber ja auf UEFA-Ebene gesehen. Da scheint das Problem das Gleiche zu sein. Dann dauern diese Entscheidungen ja auch noch ewig. Kann ich verstehen, wenn du sagst, der Videoschiedsrichter hat natürlich auch Druck auf dem Kessel, da wird sich auch nichts
1: falsch machen. Wie lösen wir das? Also meine, meine Maxime wäre, wir müssen wieder da dahin kommen, dass der Schiedsrichter auf dem Feld, ich sag mal, 99 Prozent der Entscheidung trifft. Ja, und wirklich, wenn wenn von zehn oder von 20 Leuten müssen 20 sagen, das war eine Fehlentscheidung, dann sollte der Videoschiedsrichter sich melden. Und wir sollten viel, viel mehr die Entscheidung auf dem Feld dem Schiedsrichter überlassen. Das wird auch akzeptiert. Ja? Warum wird das bei Eitigen akzeptiert und bei anderen halt nicht akzeptiert? Da muss man sich natürlich auch erarbeiten, die Reputation als Schiedsrichter. Und der Videoschiedsrichter sollte wirklich minimal nur eingreifen und nicht so wie als so Detektiv, wie Nick Natterton früher kombiniere und da in, in, in Köln jetzt wirklich mit der Lupe versuchen, irgendwas zu finden, wie zum Beispiel mit der Lupe jetzt am Wochenende das Handspiel in Hertha. Man sieht ja, kommt nur Mist
0: Was hältst du denn von der Idee, ehemalige Spieler mit in den Keller zu setzen? um vielleicht auch Situationen also, besser, besser einschätzen zu können, um zu sagen, ey, das kann der ja, was soll der machen, der kann sich die Hand ja nicht abschneiden zum Beispiel.
1: Also, da wäre ich total für, weil ich glaube, die Schiedsrichter haben manchmal, sagen wir mal, die Gabe zu sagen, dass sie die Weisheit der Fußballregeln ich sagen, gefressen haben, aber dass sie meinen, alles, was die bei der Auslegung hervorkramen, dass das das Beste ist. Und das ist bei nicht so, weil wenn ich als Schiedsrichter dieses Handspiel jetzt wie in City oder am, am Sonntag in Hertha mal als Beispiel nehme, neu 99 Prozent der Fußballfans wollen da kein Handspiel haben. Ja. Die Spieler wollen da kein Handspiel haben. Da muss ich auch sagen, dann ist die Regelauslegung falsch. Dann ist die Regel vielleicht auch ein bisschen diffus formuliert. Da muss man auch mal zurückholen und sagen, Mensch, ich bin eigentlich Dienstleister, der Schiedsrichter spielt eine Nebenrolle. Und diese Nebenrolle soll er aber natürlich auch annehmen. Und wenn er in eine Hauptrolle rutscht, durch diese ganzen ja, fast Fehlentscheidungen, dann ist es natürlich auch schwer. Und deswegen glaube ich, wenn, wenn aktive oder ehemalige Fußballer die, die wissen, was ist Beispiel Upomakano, ist das ein Foul, ist das kein Foul? Aber da sind wir wieder bei der Diskussion, wäre da ein Verteidiger Monitor gewesen, der hätte gesagt, das war nichts, wäre da der Polter gewesen, als Angreifer hätte gesagt, das ist ein Foul. Ja. Aber es würde auf jeden Fall helfen, um da vielleicht mal so ein bisschen frischen Wind reinzubekommen.
0: Glaubst du denn, es schon was passieren? Also ich meine, es kann ja nicht so weitergehen. Das kann ja auch die UEFA nicht ernst meinen, dass die nach so einer Entscheidung wie jetzt bei City gegen Leipzig, dass die sagen, pff, ja und wir machen das jetzt in den nächsten Jahren so weiter. Also irgendwas muss ja passieren, weil du hast es ja gerade selber gesagt, die Leute entfernen sich ja immer mehr vom Fußball.
1: Ja, also da, da, da muss was passieren. Also so eine Handspielregelauslegung, also das ist eine Katastrophe. Und das vor allen Dingen macht das auch keinen Spaß, das kommt ja noch hinzu, weil die Leute wollen wissen, es ist ein Handspiel, das wird akzeptiert und das ist ein V-Spiel, wird akzeptiert. Und ich sage ja immer wieder und ich werde ja da immer wieder belächelt, ich finde auch die Strafe beim Handspiel ist viel zu groß. Da kriegt er jetzt den Ball irrtümlich so ein bisschen am Arm und es gibt ja da einen Strafstoß für. Und ein Strafstoß beim Fußball ist fast wie ein Tor, er ja, ist zu also 90 Prozent ein Tor. Beim Handball, was passiert beim Handball beim Fuß? Da gibt es einen Freiwurf, da fallen aber 50, 60 Tore. Selbst da gibt es keinen sieben Meter. Und ich glaube, dass diese Strafe im Strafraum viel zu hoch ist, dort auch für, für so ein dusseliges Handspiel, wie am Wochenende bei Hertha oder jetzt in, in City, einen Elfmeter zu geben. Also Was würdest du,
0: du dir wünschen? Einen indirekten Freistoß? Kommt natürlich auch immer drauf mhm. an. Ne? Hau ich wie soares
1: gegen Ghana damals das Ding mit, mit einer Glanzparade von der Linie oder kriege ich den unglücklichen ja, wenn ich Wenn ich ein Tor verhindere dadurch, ja, dann muss es einen Strafstoß geben, weil da muss er die Torchance ja wieder bekommen. ja. Aber für so ein dusseliges Handspiel wie Samstag, da kriege ich einen Elfmeter. Und Elfmeter, ein 1 zu 0, ist spielentscheidend. Ja. Und deswegen gibt es ja auch die ganzen Diskussionen. Wenn ich wie beim Handball einen Freiwurf gebe und beim Fußball gebe ich dann halt einen, einen Freistoß 20, 25 Meter vom Tor, dann gibt es sicherlich auch Diskussionen, aber es ist ein gleichbedeutend im Tor. Und das ist das Problem, was wir haben. Das ist für so, so scheiß Handspiele, die Diskussionen natürlich entstehen, automatisch, aber gleichbedeutend im Tor ist. Ja, und das ist halt das, das, das Schlimme an der ganzen Geschichte.
0: Das ist eigentlich mal eine gute Idee. Ne? Also ich habe ja gerade gesagt, indirekter Freistoß wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, da im Strafraum mit Mauerbildung, jetzt macht er ein Handspiel, ich sage mal, vier Meter, fünf Meter neben dem Tor, fast auf Torraumlinie. Dann musst du die Mauer bilden, dann hast du natürlich auch Theater ohne Ende, weil das kann natürlich auch schnell ein Tor geben. Ja. Aber warum meine ich, wie beim, beim, beim Handball, da gibt es einen Torraum, ja, dass ich sage, komm, 20, 25 Meter vom Tor kriegt er dann halt einen Freistoß und fertig. Da kräht kein Haar nach, wenn, wenn dieses Handspiel halt gefiffen wurde. Ja, wie es im Mittelfeld auch manchmal ist, da wird ein Handspiel gepfiffen interessiert kann, kriegt einen Freistoß und weiter geht's. Aber dieses gleiche Handspiel im Strafraum, wo im Mittelfeld kein Haar nachkrägt und das auch akzeptiert wird, weil es so und so keinen interessiert. Aber dieses gleiche Handspiel im Strafraum gibt eine ehrenlange Diskussion, weil die Strafe viel zu hoch ist. Ich kriege ein Tor dafür. Für dieses scheiß Handspiel wird mir ein Tor geschenkt. Und das Tor kann spielentscheidend sein. Und da wir in der Bundesliga, ja, da geht es ja um Millionen, das sind ja Wirtschaftsbetriebe. ja Ich sag mal, wenn wenn der äh, Aki Watzke, ich sag mal, Husten hat, dann müssen ja eine Ad-Hoc-Meldung rausgeben als börsennotierter Verein. Und da geht es halt nur um Kohle. Ja. Und das ist halt das Problem, wo Kohle regiert, da ist für all das, was den Fußballsport eigentlich ausmacht, kein Platz.
0: Toto, ich bin sicher, wir werden leider auch in den kommenden Wochen und Monaten, ich meine, ich spreche gern mit dir, aber wir werden weiter über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren müssen. Ich hoffe trotzdem, dass man so im Sinne des Fußballs ein bisschen was verändern kann. Wir machen Deckel drauf. Ich danke dir,
1: Toto. Sehr gerne, mein Lieber. Glück auf. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.